0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Boss. on va parler de e-commerce aujourd'hui, de l'accélération de ce e-commerce et des nouvelles tendances. Je pense que cette crise que nous avons tous traversée a changé beaucoup la donne. On va en parler avec notre invité, Florent Guibert. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes directeur marque et Média chez Cédiscount. On va peut-être commencer par une présentation avec quelques chiffres clés de Cdiscount. Oui, En quelques mots, Cediscount, c'est un
1: pionnier du e-commerce parce qu'on est né il y a presque 25 ans. C'est le premier e-commerce en français. On a à peu près 25 millions de visiteurs uniques par mois sur le site, soit un Français sur trois à peu près. Et c'est 10 millions de clients, Cediscount, qui nous font confiance. Et en 2020, on a réalisé un peu plus de 4 milliards d'euros de volume d'affaires. Euh, on est clairement un multispécialiste, que ce soit en produits et services. On, on, on est connu historiquement pour les produits électroménagers high-tech. Euh, mais aujourd'hui, on vend aussi euh, des produits d'ameublement, du sport, euh, des loisirs, du bricolage. Euh, et plus récemment, c'est aussi lancé avec une offre, une palette de services, euh, dont des forfaits de téléphonie mobile, de l'énergie, d'électricité, gaz ou, ou des voyages. Donc vraiment, on répond, on essaie de répondre à tous les problèmes euh, ou envie du quotidien de nos clients.
0: Il y a un savoir-faire euh, qui a pu résister, si j'ose dire, aux gérants américains notamment, ce qui est quand même une… Euh, j'allais utiliser le terme d'exception, mais non, il n'y a pas de raison, on sait faire aussi nous, dans notre pays. Alors, on sait faire, c'est
1: vrai qu'il y a peu de pays où il y, a, il y a des concurrents de taille et de poids face, face aux gérants américains, c'est le cas du Japon, euh, c'est le cas en Asie, avec les sites que vous connaissez, et c'est le cas aussi en France, et c'est une exception européenne.
0: Et puis un savoir-faire qui a, je dirais, fait école finalement aux autres enseignes du groupe, puisqu'il y a le groupe Casino qui est quand même derrière. Mais ce savoir-faire, vous avez pu l'appliquer aux différentes enseignes qui aujourd'hui se sont mis à la livraison, je pense notamment aux produits alimentaires ou à des choses comme ça, qui ont fait école. Je disais en introduction que le e-commerce avait certainement changé durant cette crise, parce que nous avons changé, nous consommateurs, euh, on a besoin d'être, je ne sais pas, on a pris goût à être livré. <rire> on a pris goût à être livré dans des délais raisonnables, etc. Quelles sont les nouvelles tendances que vous avez pu observer Et après, on ira un petit peu plus loin puisqu'on va se projeter sur, sur l'avenir Mais déjà, est-ce qu'il y a eu des changements profonds, selon vous Alors, Oui, il y a eu des changements profonds. Euh,
1: globalement, pendant, pendant cette crise, il y a eu un essor du e-commerce. Globalement, en France et en Europe, ça, tous les chiffres le, le prouvent. Euh, mais également un développement du click and collect sur les enseignes euh, plus physiques. Euh, il y a eu aussi une digitalisation des commerçants de proximité et ça, c'est vraiment euh, un mouvement qui est intéressant à, à suivre. Euh, donc, cette crise, elle a permis de, de franchir, une, je pense, une grande marche dans la digitalisation des acteurs du, du commerce euh, au sens large et pas simplement du e-commerce. Euh, et ça… Ça a d'abord été bénéfique pour, pour les commerçants français, clairement, les commerçants de proximité, les vendeurs marketplace et un gros essor aussi des, des produits made in France, fabriqués en France. Parce que les consommateurs aujourd'hui, ils ont des achats qui sont plus réfléchis, ils sont sensibles aux marques et aux commerçants qui portent des engagements et des valeurs. Et puis, ils ont aussi passé clairement plus de temps, on l'a tous vu, on a tous passé plus de temps chez nous. Donc, il y, a des, il y a des marchés type le bricolage, le sport, euh, le cooking, tout ce qui sert à, à préparer à, à manger, qui sont, euh, se sont fortement développés sur, euh, sur, sur le digital. Euh, et donc, voilà, les, les, les habitudes de consommation ont changé. Euh, les Français ont passé plus de temps sur, le, sur, euh, sur Internet, euh, ont on consommé différemment, euh, avec plus de sites, plus de choix et des produits un peu différents, Une consommation un peu différente par rapport à avant la crise.
0: Je comprends. Euh, on a changé tous, hein, finalement. Mais on est encore plus exigeants qu'avant, si j'ose dire. Ce qui vous met, vous, un peu plus de pression supplémentaire, je pense à la livraison, je pense au dernier kilomètre, je pense à la disponibilité euh, que vous avez pour pouvoir accueillir votre colis. Est-ce que là aussi, en termes de logistique, finalement, il a fallu revoir un petit peu sa copie
1: c'était un vrai enjeu,
0: puisque euh, nous,
1: on a une offre de, de livraison qui est très large. On livre aussi bien des petits produits qui tiennent dans une boîte aux lettres euh, que des gros colis, des canapés, des frigidaires américains ou, euh, ou des vélos d'appartement. Euh, donc, il a fallu s'adapter. Euh, on s'appuie aussi beaucoup sur les points à retrait, puisqu'on a quelques dizaines de milliers de points à retrait un peu partout en France. La plupart, pendant les, certains confinements, étaient fermés. Donc, il a fallu revoir les flux logistiques, effectivement, plus de livraisons à domicile euh, et surtout maintenir la promesse qui est de livrer en 24 ou 48 heures euh, partout en France. Euh, donc, c'était un, un vrai enjeu euh, et de, de conserver cette qualité de service pour nos clients et de garantir cette livraison rapide.
0: Ouais. On est en train là de rentrer sur les nouvelles tendances du e-commerce, je dirais, de demain. et je, je vais utiliser une expression, je le dis souvent dans ce podcast, je ne l'aime pas, mais dans le e-commerce du monde d'après. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que bah, maintenant, on s'est tellement habitué à ça qu'on va vouloir euh, une livraison, comme vous le dites, hein, 24-48 heures maximum. On va vouloir avoir un créneau, avoir le livreur qui sera là quand je serai là. Hein, pour, euh, ça, ça, ça fait partie des tendances de demain, c'est-à-dire qu'au-delà même du service de vente, il y aura tout le service logistique autour qui va être pris en compte oui, et après,
1: je ne suis pas certain que, que tous les clients aient besoin d'être livrés en 24 heures. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on ressent. Il y a des produits, typiquement, je prends le début du confinement, les gens qui commençaient le télétravail ou qui gardaient les enfants chez eux, ils avaient besoin d'une imprimante, ils avaient besoin d'une imprimante tout de suite, livrée le, 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 le jour même, puisque c'est ce qu'on fait sur les grandes villes, ou le lendemain ou en 48 heures. Après, il y a des, il y a des produits, alors sans parler de slow commerce, il y a des produits qui ne nécessitent pas d'avoir une livraison aussi rapide. On a on a des, des produits qu'on peut, qu peut attendre quelques jours, qui sont plutôt des produits de confort. Euh, et donc, on voit dans les usages, en fait, entre produits du quotidien de nécessité, une demande de livraison rapide, et sur d'autres produits euh, plus de confort, où les clients peuvent choisir des livraisons
0: un peu plus longues. Ouais, ouais, ouais. L'e-commerce évolue en permanence. Et je pense qu'il a grandi en quelques mois de, de 3 ans ou 4 ans, peut-être, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits par les acteurs français comme vous euh, en très peu de temps, même si vous étiez déjà super performant avant. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Euh, quelles seront, selon vous, les tendances de demain ou les tendances d'aujourd'hui qui vont s'amplifier demain
1: oui, il y a plusieurs choses qu'on voit. Ce n'est euh, pas nouveau, mais c'est l'explosion du mobile. Donc, je pense que demain, l'e-commerce, il sera à entre 80 et 100 en, sur mobile. C'est-à-dire que le, les gens achètent maintenant beaucoup plus facilement en sur mobile. Deux, la deuxième grosse tendance qui, qui explose dans l'e-commerce, c'est la vidéo. Donc, vous avez entendu parler des live shopping, des live commerce. C'est une grosse tendance de fond euh, qui, certes, vient d'Asie, euh, qui a commencé un petit peu aux États-Unis, mais qui est en train prend, de prendre son essor euh, aussi en France. Pourquoi ce format Parce que ça permet de montrer un produit différemment euh, qu'avec une simple photo, de montrer comment on s'en sert, de montrer comment on le monte, euh, donc de faire plus de pédagogie et de se rapprocher au maximum de l'expérience client qu'on pourrait avoir en magasin. Euh, et donc, moi, je vois l'e-commerce effectivement plus interactif, plus de proximité aussi entre le vendeur, donc le marchand, le site et le client, euh, plus à la carte ce que je vous disais tout à l'heure, plus sur mesure. Un jour, j'ai besoin d'accélérer rapidement. Le long, le, sur un autre produit, je, je peux attendre un petit peu. Euh, donc, vraiment du sur mesure, du, du, de, du à la carte, et ça va être un en jeu. Euh, je serais presque tenté de dire qu'on se dirige vers un e-commerce de proximité, c'est-à-dire euh, vraiment une proximité entre, entre un site, un vendeur et, euh, et ses clients.
0: Ouais, ouais. Et, et il y a aussi, sur l'aspect technique, j'aime bien, il y a deux choses là que je retiens de ce que tu, tu, tu viens de me dire, euh, c'est le live shopping. J'ai l'impression qu'on a réinventé le téléachat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les consommateurs aujourd'hui qui vont peut-être présenter le produit qu'ils ont acheté. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est dans, le, dans la recommandation finalement. Euh, moi, quand je vais chez Cdiscount, j'aime bien avoir les avis des clients. Quand je vais ailleurs, hein, c'est pareil. Hein. Et, et je trouve ça super intéressant comme, comme démarche. Et le deuxième point, tu me parles de mobile. Euh, moi, je me dis, quand, tu as, quand on a un pléthore d'offres, Là, il y a un gros travail quand même de simplification pour pouvoir euh, faire ces achats en ligne et, et, et garder cette proximité-là. Il, il, il y a un vrai enjeu technologique là pour le coup aussi, non il y, a, il y a un enjeu technologique
1: de fluidité, d'UX, de, de d'expérience client, bien sûr. Euh, il y a des enjeux de performance aussi, donc d'avoir un site performant qui répond rapidement parce que même si euh, voilà, la 5G commence à arriver massivement, euh, il faut pouvoir répondre aux usages aussi euh, dans le transport, dans la rue, avec euh, la 4G, parfois la 3G. Donc, il faut des sites très performants. Euh, faut euh, il faut de euh, l'expérience client. Il faut un tunnel de commande de conversion qui est très clair, euh, très simplifié. Euh, donc, il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. Et nous, il y a, il y a des, beaucoup d'équipes techniques qui travaillent sur ces sujets-là au quotidien pour euh, améliorer euh, les, les, les parcours utilisateurs. Euh, et pour dire un mot sur le live shopping, parce que c'est vrai qu'on le compare souvent du téléachat au téléachat 2.0. Je un peu plus loin parce que tu citais les avis clients, on est vraiment dans un de la recommandation, surtout le, le live shopping est interactif, c'est-à-dire que les clients peuvent poser des questions, euh, l'animateur ou l'influenceur peut y répondre, euh, peut euh, changer son, son, sa présentation en fonction d'une question client, on l'a vu euh, nous sur certains lives qu'on a pu monter récemment avec, euh, avec euh, une gagnante de Top Chef et, euh, et Hervé Cuisine, un influenceur, il faisait un cours de cuisine euh, et il, il, il montrait comment utiliser un blender, un, un à choix, à viande ou à légumes, etc. Donc, c'est très interactif. C'est beaucoup plus interactif qu'une émission de, de, de télé
0: effectivement. Voilà. Ce que je disais, vous avez réinventé le télé et le télé interactif cette fois-ci. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans, dans l'évolution. Euh, tu parlais de 5G qui arrive. On a, vient de faire une interview en 4G. Hein, donc, si je dis à nos web spectateurs euh, qui nous suivent, par moments, ça grésille un tout petit peu, mais on est arrivé à le faire. Et merci beaucoup, Florent, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles tendances du e-commerce. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'en parler lors d'une conférence le 14 septembre prochain, à l'occasion donc de cet événement des Big Boss autour du e-commerce et de l'accélération du e-commerce. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, Michel. À bientôt.